0: das war das Thema am Nachmittag. Offen nach links und rechts, CDU und politischer Rand.
1: Damit muss sich auch die Landtagsfraktion der Union bei ihrer konstituierenden Sitzung beschäftigen. Und dabei stellte sich Fraktionschef Mike Möhring zu Wiederwahl. Er will mit der AfD eher wenig zu tun haben und
2: sieht sich Abgeordneten gegenüber, die eher mit der AfD reden wollen. Wolfgang Kentschel. Mike Mohring ist zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag wiedergewählt worden. Allerdings schwindet der Rückhalt. Hatte Mohring vor fünf Jahren noch 100 Prozent der Stimmen bekommen, erhielt er diesmal nur noch 14 von 21 Stimmen. Sieben Abgeordnete votierten gegen ihn. Laut Mohring ein ehrliches Ergebnis. Angesichts der Stimmungslage in der Partei
3: auch äh, ziemlich plausibles Ergebnis, weil, wenn wir so unterschiedlich auch diskutieren und auch wahrnehmen, wie an einer kommunalen Basis diskutiert wird, dann kann man gar nichts anderes erwarten. Das war ja
2: auch ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Nach der Wahlniederlage begann es in der Thüringer CDU zu rumoren. Es entbrannte eine Debatte über die künftige Ausrichtung der Partei und über mögliche Koalitionspartner. Einige Christdemokraten halten mittlerweile die Linke für einen akzeptablen Bündnispartner. Andere wiederum, darunter auch Kommunalpolitiker, plädieren dafür, auch mit der AfD zu reden. Nach Angaben von Moring hat die Landtagsfraktion in ihrer Sitzung mit großer Mehrheit entschieden, ein Gesprächsangebot der Linken nicht anzunehmen. Und ich habe daraufhin informiert,
3: mittlerweile ist der Brief eingegangen heute in der Landesgeschäftsführer der CDU über das Schreiben der AfD informiert und über dortige unterschiedliche Angebote zur Tolerierung, Expertenregierung, Gesprächsangebote. Auch dort haben wir mit der gleichen großen Mehrheit entschieden, diese Gespräche nicht
2: einzunehmen. Laut Moring will die Union eine Minderheitsregierung mit SPD, Grünen und FDP anstreben. Die CDU bleibe damit ihren Wahlversprechen treu. Es gebe keine Zusammenarbeit mit Linke und AfD. Und es gebe hier auch keine Grauzonen und Spekulationen über Stimmen von den Rändern.
3: Und alle, die uns einreden wollen, dass wir dauernd irgendwie mit den Rändern blinken, wir
2: tun es nicht. In der Bundes-CDU hatte es zuletzt heftige Kritik gegeben an den Annäherungsversuchen einiger Thüringer Christdemokraten an die AfD. CDU-Generalsekretär Paul Simiak hatte solche Vorschläge als, Zitat, irre bezeichnet. Moring wies das als respektlose Äußerung zurück. Ich als Vorsitzender der CDU Thüringen stehe vor meinen Mitgliedern.
3: Meine Mitglieder in meiner Partei haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. In meiner Partei ist niemand
2: irre, weil er seine Meinung sagt. Punkt. Laut Moring muss die CDU verschiedene Meinungen aushalten. Zur Demokratie gehöre die Debatte. Gerade in der jetzt so polarisierten Gesellschaft sei das wichtig.
3: Das macht doch eine Stärke einer Volkspartei aus. Davon leben wir doch. Wir müssen die Fähigkeit haben zum Diskurs und anschließend auch die Fähigkeit haben, den Laden zusammenzubinden. Und das ist meine Aufgabe, diesen Laden zusammenzuhalten. <lacht>
1: Was ist denkbar, was ist undenkbar? Darüber habe ich mit Ruprecht Polenz gesprochen. Politiker der Union der Mitte, früher Generalsekretär der CDU und bis 2012 für die CDU im Bundestag. In einem Schreiben von Björn Höcke an die Thüringer CDU-Spitze heißt es jetzt, eine von der AfD unterstützte Minderheitsregierung wäre eine denkbare Alternative zum Weiter-so unter Rot-Rot-Grün in Thüringen. Was würden Sie denn Höcke zurückschreiben?
4: Ich würde ihm sagen, dass eine Zusammenarbeit der CDU mit einer faschistischen Partei unter keinen Umständen in Frage kommt und die CDU nach dem Wahlergebnis die Rolle als Oppositionsfraktion annimmt. Aber
1: 17 Thüringer CDU-Politiker haben genau diese Idee ja angestoßen, auch mit der AfD reden, vielleicht auch zusammenarbeiten. Ist das eine isolierte Meinung?
4: Ja, es gibt eine klare Beschlusslage der CDU beim letzten Bundesparteitag in Hamburg. Danach ist jede Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Das schließt natürlich auch solche Absprachen ein. Also auch das geht überhaupt nicht. Und ich erwarte auch von der thüringischen CDU, dass das gegenüber diesen 17 unmissverständlich klargemacht wird. Und wir sehen ja an der Diskussion der letzten Tage, das ist nicht nur ein Thema, was in Thüringen diskutiert wird, sondern weit darüber hinaus, also das ist die Thüringer CDU jetzt auch der Bundespartei schuldig, hier deutlich auch den eigenen Mitgliedern zu sagen, was geht und was nicht geht.
1: Geht es da um Björn Höcke oder um eine AfD, die sich ja auch von ihrem radikalen Flügel lösen könnte? Wäre die AfD ohne den Höcke-Flügel eine Partei, mit der die CDU eher reden könnte?
4: Nein, überhaupt nicht, denn Gauland hat ja zu Recht gesagt, Höcke ist die Seele der Partei, Höcke ist die Mitte der Partei. Das ist eine völlig zutreffende Beschreibung der faschistischen AfD.
1: Sie sagen, die AfD ist eine faschistische Partei. Dann müsste man sie doch eigentlich aus dem Parteienspektrum entfernen. Warum betreiben Sie dann nicht das? Warum kümmern Sie sich dann nur um den von Ihnen selbst so bezeichneten rechten Rand der eigenen Partei?
4: Das Grundgesetz ermöglicht es auch, den Weg der politischen Auseinandersetzung zu gehen, anstatt auf ein Parteiverbot äh, hinzusteuern. Und dafür hat man sich aus guten Gründen entschieden, auch um nicht einer Legendenbildung Vorschub zu leisten und äh, eine Opferrolle beispielsweise zu befördern. Aber die klare Kante, die klare Abgrenzung, die muss erfolgen. Und da bin ich dem CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sehr dankbar dass er den Hamburger Parteitagsbeschluss jetzt noch einmal in einem Gastbeitrag für den Spiegel so ausführlich und präzise erläutert hat.
1: Und er hat ja in den Tagesthemen auch eine sehr scharfe Formulierung benutzt. Paul Ziemiak hat gesagt, diese Idee sei irre. Aber drängen Sie den rechten Rand in der CDU nicht aus der Partei hinaus. Vielleicht können Sie ja dann die jetzigen Kollegen in Thüringen demnächst als AfD-Abgeordnete im Landtag begrüßen.
4: Wenn jemand nicht auf den... Boden der gemeinsamen Überzeugung der Union zurückkommt, dann wird man ihn möglicherweise verlieren, aber das lässt sich dann nicht ändern. Wir können nicht äh, deshalb unsere Grundsätze verraten und sozusagen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die AfD für uns als auch konservative Partei überhaupt nicht in Frage kommt, weil sie eben weder eine bürgerliche noch eine konservative Partei ist.
1: Ist das etwas, was Ost und West 30 Jahre nach dem Fall der Mauer auch für die CDU in einer Weise trennen könnte, die damals vor 30 Jahren nicht vorstellbar
4: war? Es gibt ja solche Stimmungen und Zweifel und Stimmen an der einen oder anderen Stelle quer durch Deutschland. Man muss es nicht überbewerten, weil eben es nur eine sehr kleine Zahl gemessen an den 420.000 CDU-Mitgliedern ist, die so denkt oder sich so äußert. Aber ich halte es nicht für ein explizites Ost-West-Thema.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Offen nach links und rechts. CDU und politischer Rand. In Belgien
1: hat man ähnliche Probleme. Es dauert, bis man sich da zusammengefunden hat. Auch dort gibt es viele Ränder. Manchmal werden sie zusammengeflickt. Und das hat einige Folgen. In Belgien haben Regierungschefs und Minister oft nicht viel zu tun. Nicht, weil sie nichts tun wollen, sondern weil sie nichts tun dürfen. Weil sie nur noch Stallwache halten in ihren Büros. Das Ganze nennt sich dann eine geschäftsführende Regierung. Und sowas passiert häufig in Belgien, weil sich nach Wahlen keine Koalitionen anbieten bieten wie bei uns in Thüringen. Die aktuelle Regierung ist seit Dezember geschäftsführend im Amt. Aber daran könnte sich jetzt etwas ändern. Aus Brüssel, Malte Pieper.
0: Es ist jetzt auch schon wieder einige Monate her. Damals konnte man quasi live im Fernsehen dem hiesigen Staatsoberhaupt zuschauen, wie genervt es war und wie es mit sich rang. Wie genervt es war von seinem zersplitterten Parlament mit den starken Rändern. Wie genervt es war von den x-Fraktionen im Brüsseler Parlament, die wieder einmal Wochen verstreichen ließen und nichts greifen zu Rande brachten. Also sprach Philipp, der König der Belgier, wie sein offizieller Titel lautet, am 21. Juli zu seinen
5: Untertanen Ich verstehe die Zwängen, denen unsere Politiker Rechnung tragen müssen. Aber die Herausforderungen sind derart, dass sie rasch und mit Mut und Entschlossenheit
0: das Problem ist nur, der belgische Wähler stellte seine Politiker auch vor immense Herausforderungen in einem Land, das ohnehin immensen Herausforderungen ausgesetzt ist. Niederländischsprachige Flammen im Norden, die stets gegen die französischsprachigen Wallonen im Süden um Einfluss kämpfen. Parteien, die jeweils nur in einem Landesteil antreten, entweder bei den Flammen oder bei den Wallonen. Das heißt, es gibt alles doppelt mit unterschiedlichen Programmen. Die Christdemokraten in Nord und Süd, die Sozialdemokraten auf Flämisch und Wallonisch, die Grünen genauso und so weiter und so fort. I und anders als CDU und CSU bei uns bilden die jeweiligen Parteien auch nicht einmal gemeinsame Fraktionen im Parlament. Das heißt, für eine Bundesregierung in Belgien sind schon mal acht Parteien nötig. Und genau dieses Kunststück soll jetzt eben der Chef der französischsprachigen Sozialdemokraten Paul Magniet hinbekommen. So verlangt es der König sechs Monate nach der Wahl.
6: Ich muss heute einfach feststellen, dass es weiter wirklich sehr schwierig ist. Wir sind bereit, mit allen zu sprechen. Aber wir sprechen über das, was uns wichtig ist, nämlich der Klimawandel und die sozialen Fragen, aber sicher nicht eine weitere
4: Staatsreform.
0: Sagt also Sozialdemokrat Paul Magnet gestern Abend im flämischen Fernsehen, womit wir bei der nächsten Ebene der belgischen Politik angekommen wären, die es so immens kompliziert macht. Der eher arme, französischsprachige Süden hat diesmal ziemlich weit links gewählt, hat den dort eigentlich dominierenden Sozialdemokraten eine deutlich gestärkte Linkspartei an die Seite gestellt. Der niederländisch sprechende Norden wiederum wählt traditionell rechts der Mitte, also genau andersrum. Wählt neben den Rechtspopulisten mehrheitlich die NWA, eine gemäßigt separatistische Partei, die Belgien am liebsten nur noch als eine Art Hülle ansieht, unter der das reiche Flandern weitgehend selbstbestimmt, was es macht. Sie merken schon, auch das klingt nicht sehr vertrauenserweckend, als es es bald eine neue Regierung für Belgien geben könnte. Wirklich beunruhigt ist aber hier im Land Trotzdem kaum jemand vom König, vielleicht einmal abgesehen. Denn ein halbes Jahr warten, das ist eigentlich noch gar nichts. Belgien hält schließlich den einsamen Rekord im Finden einer Regierung. 541 Tage brauchte man nach den Wahlen von 2010. Und bis dahin, bis zu 541 Tagen, ist es ja noch ein ganzes Stück. Okay. In Thüringen
1: stellt sich diese Frage nach den Wahlen und vor einer schwierigen Regierungsbildung angesichts der Stärke der AfD als zweitplatzierte Partei im Landtag. Und genau diese Frage heizt auch die Debatte um die zukünftige Identität der CDU in Berlin an. Georg Schwarte beobachtet für uns im Hauptstadtstudio die Stimmung in der Partei. Mit ihm habe ich heute Nachmittag darüber gesprochen. Es gibt CDU-Politiker in Thüringen, die wollen ja reden mit der AfD und es gibt AfD-Chef Björn Höcke, der sogar ein Angebot macht. Und es gibt den CDU-Generalsekretär Paul Zimjak, der von einer Irren-Idee spricht. Wie viele in der Fraktion, glauben Sie, finden diese Idee nicht ganz so irre?
6: Also wenn es CDU-Abgeordnete hier in Berlin gibt, die das gar nicht so irre finden, dann halten sie sich extrem zurück. Gestern jedenfalls auf der Fraktionsebene und auch heute habe ich niemanden entdecken können, der mir gesagt hat, das ist eigentlich keine ganz schlechte Idee. Noch einmal, Sie haben es erwähnt, Paul Ziemiak, der Generalsekretär irre, hat er gesagt, sei diese Idee der Fraktionschef Brinkhaus gestern relativ kategorisch. Es gibt keine Zusammenarbeit, weder mit der Linkspartei noch mit der AfD, außer bei Geschäftsordnungsfragen hier im Bundestag. Basta, das ist die offizielle Haltung Und einige Abgeordnete machen sich im Gegenteil Sorge darüber, was passieren würde, wenn denn die CDU etwas näher an die AfD heranrücken würde. Stichwort Beliebigkeit, Stichwort Glaubwürdigkeitsverlust. Also bei den Abgeordneten hier in Berlin im Augenblick eher die Diskussion ab. Grenzen. Mike Mohring übrigens, der Thüringer CDU-Chef, eben gerade auch wiedergewählt worden, der hat sich hinter diese Abtrünnigen in Anführungszeichen gestellt, hat gesagt, nee, das muss möglich sein, man muss auch mal außerhalb der Parteilinie reden können und äh, Anregungen und Ideen haben, das muss eine Partei aushalten, sonst könne Meinungsfreiheit nicht funktionieren und im Übrigen sei überhaupt niemand irre. Also Mike Mohring der hat Verständnis für das, was seine 17 Kommunalpolitiker, die jetzt Abtrünnige genannt werden, davor
1: Okay, aber irgendwie muss man dann ja damit umgehen. Der politische Betrieb in Thüringen ist ja übersichtlich. Da trifft man einander, da kennt man sich, da lernt man sich kennen, da denkt vielleicht mancher in der CDU, diese oder jener, der ist doch ganz vernünftig, mit denen kann man reden. Wie gefährlich könnte denn diese Nähe, ich sage mal, in der Provinz noch für die Bundespartei werden?
6: Die würde gefährlich, das wäre eine hochexplosive Mischung, wenn es auch nur im kleinen Thüringen passierte. Natürlich ist Thüringen ein kleines Bundesland. Natürlich muss man darauf hinweisen, dass die AfD in Thüringen insgesamt so viele Mitglieder hat wie der Kölner Bezirksverband alleine. Trotzdem, es wäre eine Brandmauer eingestürzt. Das ist das, was der Generalsekretär der SPD ja auch gestern der Union vorgeworfen hat. Die Brandmauer bekäme immer mehr Risse. Und man müsse da jetzt mal ein Zeichen setzen. Sollte auch nur ein Gesprächsangebot tatsächlich wahrgenommen werden von der CDU in Thüringen. Sollte man sich zusammensetzen oder gar am Ende tatsächlich sagen, Mike Moring wir machen eine Minderheitenregierung und wir tolerieren dich, dann ist offene Feldschlacht bei der Union, bei der CDU. Das wird in Berlin niemand akzeptieren und dann spätestens dann müsste sich auch die Parteichefin Kram karrenbauer einmal äußern. Sie hat nach der Wahl in Thüringen einmal auf den Parteitagsbeschluss hingewiesen. Keine Kooperation mit AfD und Linkspartei, das war's. Also wenn das weiter brodelt und auch nur ein kleiner Schwelbrand im Hintergrund sein wird und bleibt wird in Thüringen, dann werden wir die CDU-Vorsitzende dazu hören. Das heißt, wenn ich Sie so höre, diese
1: Brandmauer, von der Sie sprechen, die ist vielleicht gar nicht so stabil in einer Partei, in der ja viele Richtungen vertreten sind und die auf Integration immer besonderen Wert gelegt hat.
6: In einer Partei, die sich im Augenblick auch neu erfinden muss, neu positionieren muss. Das muss man bei der CDU tatsächlich sagen. Da ist im Grunde die Phase eingeleitet, wie geht es weiter nach Kanzlerin Merkel? Viele, viele Fragezeichen in der CDU. Dazu eine AfD, die stärker und stärker wird, zumindest in den Ländern. Und der Schock war schon groß in der CDU, dass man in Thüringen erlebt hat, dass die sogenannten alten Parteien aus dem Westen, die Grünen, die FDP, die CDU und die SPD zusammen nicht einmal mehr eine Mehrheit hinbekommen haben. Da haben sich viele gefragt, was können wir denn jetzt eigentlich noch machen?
1: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak rückt die AfD an die Seite der Nazis. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz nennt die AfD heute Nachmittag bei uns in hr-info Faschisten. Und beide erinnern an die Vergangenheit und fragen, wie fing das damals eigentlich mit den Nazis an? Und war es nicht in Thüringen, wo die Nationalsozialisten zum ersten Mal Regierungspartei wurden, und zwar 1929, mit Unterstützung bürgerlicher Kräfte? Christoph Keppeler mit einem Rückblick.
5: Am 8. Dezember 1929, also vor bald 90 Jahren, wurde ein neuer Thüringer Landtag gewählt. Adolf Hitlers NSDAP bekam über 11% der Stimmen. Die bisherige bürgerliche Regierung hatte keine Mehrheit mehr. Sie hätte mit der SPD zusammen eine gehabt, aber auch mit der NSDAP war eine möglich. Die bürgerlichen Parteien entschieden sich für eine Koalition mit Hitlers Partei. Die trat zum ersten Mal in eine Landesregierung ein, und stellte den Innen- und Volksbildungsminister. Wilhelm Frick, so hieß er, begann sofort damit, den Beamtenapparat zu säubern und wichtige Posten mit seinen Nazi-Parteifreunden zu besetzen. Noch bevor Hitler in Berlin an die Macht kam, ließ Frick aus Weimarer Museen sogenannte entartete Kunst aussortieren. Die bürgerlichen Koalitionspartner ließen ihn gewähren. 1930 wurde ein neuer Reichstag gewählt. Die NSDAP siegte triumphal, sie wurde nach der SPD zweitstärkste Partei. Reichskanzler Heinrich Brüning von der katholischen Zentrumspartei, einer Vorgängerpartei der CDU, traf sich mit Adolf Hitler, aber ließ sich dann doch lieber von der SPD tolerieren. Ein Jahr später verhandelte das Zentrum auf Anregung Brünings mit Hitler über eine gemeinsame Regierung in Hessen. Brüning schwankte dazwischen, die NSDAP einzubinden oder sie zu bekämpfen. Aber er wurde 1932 sowieso vom Reichspräsidenten Paul Hindenburg abgesetzt. Stattdessen wurde Franz von Papen Kanzler, der aus der Zentrumspartei ausgetreten war. Von Papen traf sich mit Hitler, denn mehr als die Nazis fürchtete er die auch erstarkte KPD. Dieser Vorbereitung einer proletarischen Weltrevolution werden wir alle geistigen und materiellen Machtmittel des Staates gegenüberstellen. Er bildete eine Koalition aus deutschnationalen und Hitlers NSDAP. Hitler wurde am 30. Januar 1933 Reichskanzler. Im Februar sagte von Papen auf einer Wahlkampfkundgebung, Da haben sich am 30. Januar nun endlich die Parteien und Bewegungen der Rechten zu einem Bund zusammengefunden, sich die Hände gereicht, damit der große geistige Aufbruch, dem wir an dieser Zeitenwende dienen, auch wirklich getragen sei großen und breiten Massen des deutschen Volkes. Parteien und Bewegungen der Rechten hatten sich endlich, sagte von Papen, zusammengefunden. Sein Plan war: Hitler sollte der Kanzler im Vordergrund sein, aber er selber wollte der eigentlich mächtige Mann im Hintergrund sein. Das ging gründlich schief. Schon kurz darauf bekam Hitler auch mit den Stimmen der Zentrumspartei sein Ermächtigungsgesetz. Die Nazis hatten jetzt die absolute Macht im Staat. Franz von Papen nannte man später den Steigbügelhalter Hitlers.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In
5: hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.